0: Der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Investiere in dein Leben. Zu Gast heute in diesem Podcast Walter Kohl. Ich grüße Sie. Hallo Herr Kohl. Ich grüße Sie. Und Gastgeber ist Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement aus Nürnberg. Jutz, es ist Ihr Podcast, Sie sind Gastgeber. Ich grüße
1: Sie. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich und ich freue mich insbesondere auch, dass Herr Kohl heute bei uns ist.
0: Ja, und meine Stimme kommt aus dem börsenradio -Studio. Mein Name ist Peter Heinrich. Kommen wir zur Vorstellungsrunde unseres Gastes, Walter Kohl. Sie sind aufgewachsen in einer Politikerfamilie. In welcher dürfte bekannt sein? Sie waren geprägt von Jahren der persönlichen Ausgrenzung. Sie sind beruflich und privat durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Scheidung, persönliche Tragödien, Neuanfang als Unternehmer. Heute sind Sie Unternehmer, Buchautor, Berater und Referent. Sie sind wieder verheiratet in einer deutsch-koreanischen patchburg familie Eines ihrer Bücher heißt Welche Zukunft wollen wir? Sie haben ja mehrere Bücher. Und sie haben auch einen Podcast Kohl und Schulz, quasi ein Mittelstandstalk für Andersdenker. Und das sind Themen dabei, wie zum Beispiel die ersten 100 Tage einer Führungsposition. Die sind entscheidend. Und sie sind auch Richtiger, echter Unternehmer, so haben sie zusammen mit ihrer Frau einen deutsch-koreanischen Automobilzulieferer im Bereich Umformtechnik, Betriebsmittelbeschaffung und Werkzeugbau gegründet und erfolgreich verkauft. Und daraus ist auch Kohl Consulting entstanden mit dem Motto Menschen und Organisationen stärken. Herr Kohl. Wie groß ist denn der Druck gerade für die sogenannte Deutschland AG jetzt in Zeiten von hohen Kosten, explodierenden Energiepreisen, Deglobalisierung, Lieferkettenprobleme? Was sagen Ihnen denn die Mittelstandsunternehmen? Welche Sorgen haben Sie denn derzeit?
2: Ja, das sind viele Fragen auf einen Haufen. Die wichtigste Problematik, glaube ich, ist die Überraschung. Wir haben geglaubt oder viele haben geglaubt, ich persönlich habe es nicht geglaubt, dass die ich sag mal, Nullzinspolitik und die ganzen Wirtschaftsmöglichkeiten der Globalisierung endlos weitergehen. Und durch den Ukraine-Krieg, durch den Schock, durch den von Putin ausgelösten ja, Veränderungsmarathon, den wir im Augenblick erleben, entstehen viele Folgekrisen. Das ist wie wenn man einen schweren Stein ins Wasser wirft und die Wellen langsam ans Ufer kommen. Und für Mittelständler bedeutet dies Lieferketten überwachen, Lieferketten neu gestalten, Geschäftsmodelle hinterfragen, Strategien hinterfragen. Es ist eigentlich eine 360-Grad-Aufgabe von der Strategie runter bis zu, in Anführungszeichen, vermeintlichen Alltagsthemen. Und damit haben wir nicht gerechnet. Wir hatten gehofft, dass wir aus der Corona-Krise rauskommen, einen neuen Aufschwung erleben. Und das ist sozusagen wie im Boxen der zweite schwere Treffer innerhalb von kurzer Zeit. Und ich befürchte, dass es für viele auch der eine Treffer zu viel sein wird. Gerade auch durch die jetzt ist immer mehr abzeichnende Inflation, die ja letztlich dazu führt, dass die meisten Kalkulationen auch nicht mehr funktionieren.
0: Das ist ein spannender Vergleich. Wie im Boxen ein Treffer? Also das heißt, der eine oder andere geht K.O.? Der eine oder
2: andere ist schon am K.O. gehen. Und jetzt beziehe ich das nicht nur auf den Mittelstand. Ich beziehe das auch auf viele Menschen, die auch dann irgendwann wirtschaftlich und vielleicht auch emotional überfordert sind von der Vielzahl der Herausforderungen, die jetzt einfach auf uns einprasseln. Und die letztlich, so hart das klingt, ein trauriges Erbe jahrelangen Abwartens waren. Ich habe ja in meinem Buch 2020 am Anfang, auch kurz vor der Corona-Pandemie im Februar 2020, deutlich hinterlegt, dass die Jahre des Stillstands von Frau Merkel sich bitter rächen werden, dass unsere Russlandpolitik eine Katastrophe war und ist, dass auch Leute wie Herr Steinmeier keine Verantwortung übernehmen, obwohl er meiner Meinung nach zurücktreten müsste, als einer der Hauptverantwortlichen und Hauptarchitekten. Und dass wir eben vieles verschlafen haben aus Bequemlichkeit. Und diese Sünden der Vergangenheit holen uns im wahrsten Sinn des Wortes
0: jetzt ein. Und zwar in einem richtig brutalen Donnerschlag. Wie arbeiten Sie dann als Berater mit Unternehmen? Sind Sie dann quasi schon nicht nur Berater, sondern fast schon Sanierer? Haben Sie da Ihre Kontakte dabei? Oder brauchen viele Firmen einfach den Staat? Müssen wir dann noch neue Rettungspakete schnüren? Das gibt keine Standardantwort.
2: Sehr häufig ist es Jetzt mal für den Unternehmer, ich arbeite ja auch für Menschen, nicht für die Firmen, das muss man ja mal deutlich trennen, ist es mal wichtig, dass er einen Gesprächspartner hat, wo er alle Sorgen aussprechen kann,
0: mhm.
2: wo er nicht in einer Situation ist, die üblicherweise in einem Unternehmen ist, er steht vorne, alle schauen auf ihn, der Chef darf keine Unsicherheiten, Schwächen zeigen. Und ich habe so ein Konzept, es nennt sich der Zauberwürfel, sprich die sechs Dimensionen eines Rubik's Cubes. Und das gehen wir miteinander durch unter der Prämisse. Und das ist eine Frage, die für die meisten Mittelständler natürlich sehr schwierig ist. Was müssten Sie tun, wenn Sie Ihr Unternehmen in 100 Tagen verkaufen wollten? Also die Betonung liegt auf Konjunktiv, insbesondere bei Familienunternehmen. Weil dann wird sehr schnell klar, wo liegen die Themen, weil man ja implizit die do durchgeht, und welche Interdependenzen gibt es in den Themen? Aha. Was hat das auch mit mir als Unternehmer, mit meiner Familie zu tun? Und dann versuche ich als nächstes, den Faktenteil vom emotionalen Teil
0: auszusortieren. Weil das die Verbindung von beiden wird sehr schnell toxisch. Wie kommen Sie eigentlich gerade auf diese Zeit 100 Tage? die Dieser ja so verdammt kurz. Das ist ja ehrlich. Jetzt würde man sagen, komm, jetzt machen wir mal, mal Probesterben. Was ist, wenn du morgen als Unternehmer nicht mehr da warst? Da ist. Ja, nein, nein. Ich habe gesagt
2: Verkaufen das ist genaue Gegenteil. Ja, ja.
0: Verkaufen. Proben. Aber 100 Tage ist es ja so, so so kurz, so 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 kurz.
2: Ja, weil wenn ich ein Unternehmen in 100 Tagen verkaufen könnte, mhm. ist die Bude auf Deutsch gesagt in Ordnung. Stimmt. Und wenn ich ein Unternehmen in 100 Tagen, jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, nur mit Abschlägen verkaufen kann, weil Kunden, weil Lieferketten, weil Management, weil was weiß ich, Investitionsstau oder sonstige Themen herrschen, dann habe ich ja automatisch die Fokussierung auf den Punkt.
1: Mhm.
2: Und wenn ich jetzt sagen würde, in drei Jahren, dann sagt jeder, das sind ja dann tausend Tage, um jetzt mal die Zahlen hier zu erweitern, dann sagt ja jeder, ja, das ist ja noch weit hin. Aber 100 Tage bedeutet Stand-up-and-go. Und ich bin ein großer Fan von Stand-up-and-go, weil
1: wenn Krise, dann Krise, aber dann auch bitte richtig Krise. Bin ich ja selbst auch mittelständischer Unternehmer und ähm, habe oftmals Einfluss auf die Strukturen und die Prozesse, die ich abbilde. Aber das Schwierigste ist dieses Thema Nachfolgeregelung. Also jemanden zu finden, der ein mittelständisches Unternehmen übernehmen möchte und der vor allen Dingen auch dieses Herzblut und diese Arbeit reinstecken möchte, die ich über all die Jahre und Jahrzehnte reingesteckt habe, da gibt es jetzt nicht so viele, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja. Und dieses Nachfolgethema und dass die Familie diese Dinge auch mitträgt, das ist eine der größten Herausforderungen in meinen Augen. Die Strukturen und die Prozesse und auch eine zweite Führungsebene, wenn das Unternehmen wächst, das lässt sich relativ einfach und relativ schnell handeln. Die menschliche Ebene ist deutlich schwieriger. Da stimme ich Ihnen zu. Aber die Frage war ja, was tun Sie mit Mittelständlern, die sich jetzt
2: an Sie wenden und die heute fragen, Herr Kohl, können Sie mir helfen, dieses oder jenes Thema? Ja. Die Nachfolgefrage, das habe ich durchaus auch, solche Themen Bedeutet ja letztlich zweierlei. Das ist ja zum ersten Mal die Frage des, ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, gehenden bist du wirklich bereit zu gehen? Bist du wirklich bereit loszulassen? Wer bist du denn später mal ohne deine Firma, ohne deine Visitenkarte? Definierst du dich über die Firma oder definierst du dich von innen, von dir selbst, aus der Person? Das ist die eine Hälfte der Diskussion. Und die andere Hälfte der Diskussion, und da gebe ich Ihnen völlig recht, es ist unglaublich schwer, Nachfolger zu finden. Und viele glauben einfach, dass ich sozusagen auch diese Ochsentour des Unternehmertums Entweder sich nicht zumuten wollen oder meinen, sie brauchen, sie können andere Wege gehen und trotzdem genauso erfolgreich sein wie ein Unternehmer. Ich persönlich halte das für ein Irrtum und ich bin auch sicher, dass die Zeitenwende, die wir jetzt erleben, zeigen wird, dass wir in vielen Bereichen durchaus noch eine Schippe drauflegen müssen in unserem Arbeitsverhalten als Gesellschaft und nicht weniger, sondern eher mehr und vor allen Dingen auch wettbewerbsorientierter arbeiten werden müssen.
1: Ja. Sie haben auch in Ihrem Buch gesagt, den Weg des Lebens zu gehen bedeutet zumeist nicht zu wissen, was uns hinter der nächsten Ecke erwartet, keine Sicherheit zu haben und nicht zu wissen, wie es mit uns weitergehen wird. Und das ist ja, wenn man Verantwortung für andere hat, nochmal eine Stufe schärfer. Also wenn ich Unternehmer bin und auch noch mittelständisch bin, dann bin ich ja auch wie so ein kleines Boot, zwar ein Schnellboot, aber ich bin ein Boot und muss mit diesen Unsicherheiten eben auch leben können. Und ich glaube, dass uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel mehr Unsicherheiten als in der Vergangenheit bevorstehen weil wir noch nicht mal wissen, wie morgen die Energiepreise sind, geschweige denn, wie sich Lieferketten und all das neu definieren werden. So von daher gehört eben da auch eine ganze Portion Mut dazu, bin ich der Meinung.
2: Jein, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Ja, ich stimme Ihnen zu, es gehört Mut dazu. Aber nein, auch die vergangenen Zeiten hatten ihre erheblichen Herausforderungen. Ich will Ihnen das an einem Beispiel illustrieren. Wir haben 2004, 2005 im Winter unsere Firma, einen Zulieferer für Presstechnik gegründet, für Umformtechnik und waren ja im Aufbau und gerade so am Durchbruch im Markt. Und dann kam die Finanzkrise. Ja. Sie kam ja letztlich über Nacht. Sie kam ja. aus einer Ecke, die kein Mittelständler vermutet hat, wenn Sie sich zurückerinnern. Und ich weiß noch, innerhalb von kürzester Zeit, wurden alle neuen Automobilprojekte auf Eis gelegt. Ja. Das heißt, wir haben über ein Jahr keine Anfragen bekommen. Und dieses Jahr war ganz schlimm, insbesondere, weil wir noch als Lieferant, das war unser Durchbruchsprojekt, das war ein Rolls-Royce Projekt, weiß ich noch wie heute, bei Karmann als Lieferant in die Insolvenz mit reingerauscht sind. Mhm. Und jeder, der als Lieferant in Deutschland deutsches Insolvenzrecht, ich drücke mich mal höflich aus, erfahren hat, weiß, was da auf einen zukommt am Ende der Nahrungskette, um es mal so rum auszudrücken. Also ich habe diese Zeit als furchtbar in Erinnerung. Und ich glaube, wenn man jetzt zurückgeht in den letzten Jahren und Jahrzehnten, haben wir immer wieder Zeiten gehabt, wo auch die Menschen keine Perspektive für sich hatten, nach dem Ölschock zum Beispiel oder ähnliche Dinge. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir ich nenne das mal gekaufte Zeit erlebt haben, durch die Nullzinspolitik und diese Themen. Aber das wird uns natürlich jetzt alles einholen und die Unsicherheit wird erheblich sein. Und deshalb habe ich ja in der ersten Antwort gesagt, ich versuche mit Menschen zu arbeiten und ich versuche das Emotionale und das Faktische voneinander zu trennen. Und eine wichtige emotionale Frage, die gerade auch Männern schwer fällt in der Beantwortung, jetzt rede ich mal vom klassischen Unternehmer, vom Stereotyp Er ist, wovor hast du Angst? Was denkst du, wenn du abends um elf im Bett liegst? Weil das und, ist ja die und, Frage, die alles entscheidet auf der
0: Motivations-, auf der Kraft und auch ein Stück weit auf der Ausdauer-, leidensfähigkeitsseite Und was ist die typische Antwort von den Unternehmen, die Sie beraten? Da
2: gibt's keine typische Antwort. Das kann von persönlichen Problemen sein bis zu, mein Vater hat's geschafft, ich schaffe es nicht, ja. ich traue mir es nicht mehr zu. Das ist sehr häufig in der zweiten und dritten Generation ein Thema. Bis hin zu, warum tue ich mir diesen Wahnsinn, diesen Schwachsinn überhaupt noch an? Ich werde nur ausgenommen von Kunden, von Finanzamt. Alle wollen was von mir. Ich bin doch kein Masochist. Also es ist eine ganz große Bandbreite und meistens ist es auch für eine Person eine Mehrzahl von Themen. Deshalb spreche ich ja bewusst von diesem Aussortieren. Und dann kann man auch sagen, okay... Bist du wirklich der Meinung, wenn du, und das ist ein beliebtes Spiel, was ich mit den Leuten mache, heute in zehn Jahren zurückblickst, also nehmen wir mal an, September 2032, würdest du dich dann noch über diese Punkte aufregen? Wie kannst du dir vorstellen, dass du in 2032 zurückblickend auf dieses konkrete Problem reagieren würdest? Was würdest du dir vorstellen, ist dann zurückblickend die richtige Antwort gewesen? Und indem man einfach den Menschen auch ein Stück weit Erleichterung gibt, indem man ihnen ein Forum gibt, einen geschützten Raum, wo sie sich auf Deutsch gesagt mal auch auskotzen können. Ich benutze bewusst diese Vokabel, weil es ist ja auch was Reinigendes. Ja? An, einem, an einem Ort, der nicht Teil des Unternehmens, der nicht Teil der Familie ist, dass es nicht in die Ehe zum Beispiel reingeht und solche Themen mehr. Da fängt dann schon Kraftentwicklung an.
0: Walter Kohl, der erfolgreiche Unternehmer, jetzt natürlich auch Unternehmensberater. Aus meinem Bauch heraus würde ich sagen, Walter Kohl auch der Lebensphilosoph oder ich würde sie auch ein bisschen als Philosoph bezeichnen, Berater für alle Lebenslagen. Sie haben noch ein Buch. Was für manche Lebenslagen, da muss
2: ich Ihnen jetzt leider <lacht> ins Wort fallen.
0: Okay, schränkt mal ein, für manche Lebenslagen, was uns wirklich trägt. Das Buch, das Sie mit Pater Anselm Grün geschrieben haben, schon ein bisschen her. Ja. Dazu hat der Jutz noch ein paar Fragen vorbereitet.
1: Ja, für mich ist eine der, der spannendsten Sachen aus diesem Buch heraus die Frage, wie Leben denn gelingen kann, was wirklich trägt und was ihnen in diesen schwierigen Zeiten Halt gibt. Und da meine ich jetzt weniger die unternehmerische Seite, sondern die menschliche Seite.
2: Ja, Leben ist ja eine individuelle Veranstaltung. Menschen sind unterschiedlich und man sieht es ja schon an Geschwistern, die kommen ja aus dem gleichen Genpool, sage ich mal, können trotzdem völlig unterschiedliche Charaktere sein. Sie können völlig unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche, Ziele, Hoffnungen, egal was haben. Das heißt, meine Philosophie, und ich verspreche, und ich verstehe Philosophie jetzt mal als ursprünglich Liebe zur Weisheit, da kommt ja Philosophie her, ist zu schauen. Wo können wir Antworten auf wichtige Fragen finden? Wo sind Antworten schon gedacht? Auf Fragen, die sich immer wiederholen, die sich sozusagen im Generationenrhythmus wiederholen. Und da habe ich eine Reihe von Quellen, die ich auch den Menschen anbiete, allen voran die Stoiker, also Seneca, Epictet, Marc Aurel, die ich sehr, sehr verehre, aber auch Viktor Frankl, die Logotherapie, die sinnzentrierte Lebensführung. Und das Wichtige ist nicht, die Verkündung einer Weisheit, sondern das Wichtige meiner Meinung nach ist, mit den Menschen erstmal die Fragen zu finden, die im konkreten Fall, also in ihrem Leben, zum konkreten Zeitpunkt, heute, in den konkreten Umständen die wichtigen sind. Ich bezeichne das immer so ein bisschen wie Fahrradfahren. Wenn Sie einem Kind Fahrradfahren beibringen, dann ist der Weg zur nächsten Laterne, obwohl es nur zehn Meter vielleicht sind, ein unheimlich weiter Weg für einen vier, fünfjährigen auf dem Fahrrad. Aber wenn er es geschafft hat, diese Laterne zu erreichen, dann kann er vielleicht bis zum Ende der Straße fahren. Und wenn er bis zum Ende der Straße fahren kann, dann kann er auch bis in den nächsten Ort zur Eisdiele fahren und dort zwei Kugeln Stracciatella genießen, weil er hat ja jetzt diesen unglaublichen Entwicklungsschritt genommen von ich kann nicht Fahrrad fahren zu ich kann bis zum Eiscafé im nächsten Dorf fahren. Und letztlich ist es, sind es die Fragen und die, die, die Ruhe und die Möglichkeit der eigenen Reflexion, die das hervorbringen, was in uns angelegt ist. Und das sind auch meistens dann die Antworten, die für den konkreten Fall, für den konkreten Menschen im Konkreten ist, im zum Zeitpunkt und in den Umständen die richtigen sind.
1: Es gibt ja Situationen, die haben wir als Menschen ja gar nicht in der Hand. Zum Beispiel verlassen werden von einem geliebten Menschen mhm. oder ein Mensch stirbt und geht deswegen überraschend. Und ich habe dann festgestellt, dass diese Aussage von Viktor Frankl trotzdem ja zum Leben zu sagen und in diesem kleinen Raum zwischen Reiz und Reaktion, also zwischen dem, was auf mich einströmt und dem, wie ich damit umgehe, dass dadurch unwahrscheinlich starke Lernprozesse entstehen können. Nur beim ersten Mal, wo ich dann so verlassen werde, kann ich damit noch gar nicht umgehen. Vielleicht beim zweiten oder dritten Mal. Aber am Anfang ist es halt völlig überrumpelnd, sage ich mal. Und deswegen, manchmal wünschte ich mir, ich hätte die Möglichkeit, manche Dinge zu wiederholen, so wie der Junge in ihrem Beispiel mit dem Fahrradfahren, dass er hingefallen ist und er kann wieder aufstehen. Das müssen wir auch lernen aber dann ist halt irgendwas kaputt, wenn eine Beziehung zerbrochen ist beispielsweise. Ja,
2: das sind jetzt verschiedene Aspekte in, einem, in einer Aussage, die würde ich gerne ein bisschen einzeln anschauen.
1: Ja, Nehmen
2: wir als allererstes den Trauerfall. Ich arbeite ja im Bereich Suizidprävention, wie Sie vielleicht wissen, mhm. und habe dadurch natürlich auch mit vielen Menschen zu tun, die zum Beispiel einen Suizid in ihrem nächsten oder näheren Umfeld haben, Familie, Freundeskreis. Und sehr häufig kommt dann die Frage, ja, warum hat er oder sie das getan? Und die Menschen stecken in dieser Sackgasse fest, die da heißt, ich kann das ja gar nicht verstehen. Und mein Hinweis an diese Leute, meine Idee, ich sage bewusst nicht Ratschlag, weil es mir nicht zusteht, sondern das heißt, meine Idee ist eine Erfahrung, die ich am Grab meiner Mutter gemacht habe, die, wie Sie wissen, im Juli 2001 durch Suizid in meinem Kinderzimmer, in meinem Kinderbett aus dem Leben geschieden ist. Also eine im wahrsten Sinne des Wortes sehr nahe, nahegehende Situation. Und ich saß eines Tages am Grab meiner Mutter. Ist eine kleine Steinbank, kann man schön sitzen. Und ich war wieder in dem, was ich die Achterbahn beschreibe. In diesem Konvolut aus bist du mit Schuld? Was hast du alles schlecht gemacht? Was hättest du besser machen können? Warum hat sie das getan? Warum hat sie vorher nichts gesagt? Also sie können sich das vorstellen, dieser Wahnsinn, der da in einem tobt. Und irgendwann saß ich da, das ist auch sehr ermüdend und sehr kraftraubend, und da meldete sich eine andere Stimme in mir. Wir sind ja oft auch ein inneres Konzert oder eine innere Kakophonie, wie man so schön sagt. Und diese Stimme sagte, Walter, will deine Mutter, dass du unter ihrer Entscheidung leidest? Und was war die Antwort? Nein. Will sie nicht. Und die zweite Frage war, will sie, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst? Antwort, offensichtlich ja. Und die dritte Frage war, in dieser Situation, ja, warum tust du es nicht? Und wenn ich das mit Menschen bespreche, die Hinterbliebene zum Beispiel sind, dann schauen die mich an und sagen Dinge wie, das habe ich mir noch nie so überlegt, Herr Kohl. Das, hab, das ist für mich eine andere Sicht der Dinge. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Herausforderung in solchen, sage ich jetzt mal bewusst, existenziellen oder auch biografisch schwierigen Momenten, dass wir eine andere Perspektive einnehmen, einen, einen Perspektivwechsel vornehmen. Und mir hat zum Beispiel jetzt im Kontext des Todes meiner Mutter diese, diese drei Fragen, haben mir da sehr, sehr geholfen. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Variante zu sagen, wie gehe ich mit dem Tod eines geliebten Menschen um? Wie bewahre ich sein Vermächtnis? Und Vermächtnis für mich bedeutet zum Beispiel, ganz profan, wir haben bei uns im Wohnzimmer für alle, die wir lieben, lebendig und tot ein Symbol stehen. Etwas, was für diese Person sozusagen steht. Ob das jetzt eine Sonnenbrille ist oder irgendwas anderes, egal. Diese Menschen sind noch da. Wir haben sie nicht vergessen, aber wir können auch mit ihrem Weggang sozusagen leben. Und
1: ich glaube, da steckt auch ein Stück weit Versöhnung drin. Versöhnung ist ein gutes Stichwort. Sie haben ja auch diesen Weg der Versöhnung beschrieben und haben dann ja auch fünf konkrete Schritte sozusagen benannt, wie diese Versöhnung stattfinden kann. Möchten Sie da noch zu diesem Weg der Versöhnung noch etwas drauf eingehen? Gerne. Wobei ich äh,
2: ergänzen muss, es ist nicht der Weg der Versöhnung, sondern es ist der Weg der einseitigen Versöhnung. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, weil, nehmen wir mal an, Herr Jutz, wir beide wären jetzt seit Ewigkeiten gut befreundet, hätten einen Riesenstreit, und wir kriegen den nicht geregelt zwischen uns. Wenn ja. ich dann versuche, mich mit ihnen zu versöhnen, dann brauche ich sie ja. Aber Sie würden sagen, Mensch, mit dem Walter Kohl, der war so furchtbar, mit dem will ich nie wieder was zu tun haben. Und wenn ich den auf 100 Meter sehe, drehe ich mich rum. Was mache ich in so einem Fall? Oder auch im Fall meiner Mutter, Stichwort Suizid, wo es ja kein Gespräch mehr geben kann. Und die einseitige Versöhnung zielt darauf hin, dass man in sich, in den fünf Schritten, ich kann sie kurz aufzählen, der erste Schritt ist der Daumenschritt, also es geht an den fünf Fingern der Hand. Da legen wir ein Anliegen fest, was wir nur für uns alleine lösen können. Beispiel, ich will Frieden mit dem Tod meiner Mutter. Das wäre ein Anliegen, das nur in mir liegt. Aber es kann ja nicht sein, dass ich sage, ich will mich mit Mama versöhnen und brauche ein Gespräch, weil sie liegt ja im Grab. Stellen Sie, oder in unserem Fall. Dann kommt der zweite Schritt, das ist der Zeigefingerschritt, der zeigt auf, das will heißen, wir schreiben alles auf, was zu diesem Thema gehört. Praktisch wie so eine Art Sammlung von YouTube-Videos auf Papier, wo wir die Szenen schildern für uns. Und zwar nicht unbedingt, was konkret passiert ist, sondern viel wichtiger, was wir dabei gefühlt haben. Aus diesem, aus dieser Essenz der Gefühle, die da heißen können, betrogen worden sein oder Angst oder was auch immer, können wir dann im dritten Schritt, das ist der Mittelfingerschritt, der stärkste Finger, sagen, ich mache einen Energiewandel, ich, ich setze dem eine neue Antwort entgegen. Ja? Und diese neue Antwort führt dann dazu, im vierten Schritt, der Ringfinger, dass ich auch mit mir einen Friedensvertrag schließen kann, weil der Ringfinger steht ja für einen Vertrag, letztlich. Um dann im letzten und fünften Schritt zu sagen, kleiner Finger, was tue ich denn jetzt? Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, was das schön zusammenfasst. Ich habe mal einen Musiker begleitet, gecoacht, der große Probleme mit seinem verstorbenen Vater hatte, weil aus vielerlei Gründen er gesagt hat, letztlich hat mein Vater mein Leben ruiniert. Und wir sind durch diese fünf Schritte durchgegangen. Er hat für sich einen einseitigen Frieden gefunden und sagte am Ende zu mir, Walter, ich möchte drei Dinge tun. Und sage ich, was willst du denn tun? Ja, erstens, ich werde eine Collage machen mit meinen Eltern, meiner Mutter, meinem Vater, Bilder, die ich in einem Rahmen an die Wand in meinem Schlafzimmer hänge. Ich möchte meine Eltern bei mir haben. Zweitens, ich werde mich um das Grab meines Vaters kümmern, was völlig verwildert war, wo er sonst nie hingegangen ist, über Jahre, nicht sogar Jahrzehnte. Und drittens, ich werde ein kleines Lied komponieren und wenn es passt, spiele ich das auf der Bühne, ohne drüber zu sprechen, um einfach meinen Vater mit in mein musikalisches Berufsleben zu holen. Und das war dann sein Ausdruck von Frieden. Sein neuer einseitiger Weg, ein Weg der einseitigen Versöhnung. Und damit auch für ihn eine Riesenkraftquelle. Und das kann man auch jetzt mal den Zirkelschluss zu den Unternehmern zu bringen. Auch sehr häufig in Unternehmer, Familien, Unternehmern, Menschen finden, weil eben auch biografische Verletzungen da sind. Und wenn man die gelöst hat, dann entsteht auch
1: Kraft für die Krisenbewältigung im aktuellen Zustand. Aus den Wunden der Vergangenheit Perlen machen. Das ist ja so eine Aussage von Hildegard von Bingen und das trifft es vielleicht ganz gut.
2: Absolut. Das ist ja auch ein Buch von Amselm Grün, was mich sehr inspiriert hat. Und das ist ja eine urchristliche, wie soll ich mal sagen, Idee, der Wandlung. Ich meine, das Osterfest und all diese Themen, die Kommunion sind ja Wandlungsereignisse und letztlich habe ich mir da
1: viel abgeguckt. Genau, und das hat ja auch viel dann mit den Brüchen im Leben zu tun, die wir auch schon mal thematisiert hatten. Wie gehe ich mit den Brüchen im Leben um und wie kann ich letzten Endes aus dem was Gutes, Neues gestalten und wie kann ich auch wieder neu Vertrauen investieren und Vertrauen Ganz schaffen?
2: Wichtig. Ganz wichtig, ja. Nach dem Motto einmal belogen, immer belogen werden. Klassiker bei Scheidungsthemen zum Beispiel. Ne? Wenn sie dann sagt, oh alle Männer sind so und so, und er sagt, alle Frauen sind so und so und und und. Und Vertrauen ist letztlich auch eine Frage der inneren Souveränität. Davon bin ich überzeugt. Menschen, die nicht vertrauen können, sind nicht souverän. Ja, sind macht und. Ja, Macht- und Dominanz- oder Kontrollorientiert sind im Regelfall Diktatoren, ob sie jetzt auf der großen politischen Bühne Diktatoren sind oder im kleinen, in Anführungszeichen, persönlichen Umfeld, Familie oder ähm, Unternehmen oder Abteilung oder egal, wo sie halt tätig sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt Menschen, die können und wollen, die, das Wollen ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig an der Stelle, diesen Ich versuche es nochmal Ansatz zu fahren. Natürlich auch durchaus mit mehr innerem Abstand, mit weniger Euphorie, weniger Naivität. Das ist ja völlig richtig. Und es gibt eben die Control Freaks, die sind nicht heilbar. ja Das ist dann eben so. Da müssen sie
1: mitleben. Ja. Und es gibt Menschen, die gehen dann den Weg nach vorne. Und es gibt Menschen, die gehen dann auch wieder den alten Weg zurück oder bleiben in dem alten dann doch stecken, weil sie nicht den Mut finden, nach vorne zu gehen. Es gibt ja auch diesen Spruch, Vertrauen ist die stillste Form von Mut. Und es braucht ja dann auch Mut, dieses Vertrauen wieder zu investieren. Und manche finden den Mut und manche finden ihn nicht. Und manche werden sogar dann dabei verbittert, was sehr schade ist.
2: Das ist genau richtig, was Sie sagen, leider. Und man kann sozusagen in diesen misanthropischen, wenn ich es jetzt mal fast schon schrubbauschen Zustand abgleiten, oder man kann einfach sagen, neues Spiel, neues Glück, aber klügeres Spiel. Vielleicht auch mit mehr innerer Distanz, mit mehr Abwarten, mit dem notwendigen Lernen aus den Fehlern. Ich für mich habe entschieden, dass ich trotz einiger Enttäuschungen, auch Gewalterfahrungen, Terrorismus und ähnliche Dinge mehr, zumindest sehr versuche, ich sage mal jetzt so, ein kluges Vertrauen zu investieren. Ein Vertrauen, das auf die jeweilige Situation und auf die Person zugeschnitten ist. Aber ich habe keine Lust, dass Zynismus sozusagen zum Herrscher über meine Seele wird. Und das sage ich auch den Menschen, mit denen ich arbeite, weil ich natürlich auch sehr aus meiner eigenen Biografie schöpfe. Sonst wäre es ja weder authentisch noch glaubwürdig an der Stelle. Und ja. dann muss halt jeder für sich auch entscheiden, was er kann und was sie nicht kann. Und äh, da gibt es auch kein richtig und falsch, sondern es gibt eigentlich nur ein besser und
0: schlechter in meinen Augen. Und zwar jetzt ein subjektiv gefühltes besser und schlechter. Das klingt so, als seien Sie mit sich selbst wunderbar im Reinen und haben sich, haben sich gefunden. Haben Sie nie zu Ja, so weit würde ich
2: nicht gehen. Und ob meine Frau das unterschreiben würde, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich habe natürlich auch meine Ecken und Kanten und ich erlebe auch Momente, wo ich den Dingen oder die Dinge, die ich jetzt angesprochen habe, nur teilweise erfülle. Das ist doch ganz normal. Aber wir reden ja jetzt über Ideen, wir reden über Ansprüche. Und ich bin sicher, dass ich auch im Alltag oft solche Themen nicht komplett gut löse, aber, wie heißt es dann so schön, hat sich stets bemüht. Das nehme ich zumindest in Anspruch für mich.
1: Es ist doch dann aber so, dass Ihnen das Innen sozusagen wichtiger ist als das Außen. Also, dass die eigentlichen Prozesse der Veränderung im Innen beginnen, im, im Menschen, im eigenen Erleben, beziehungsweise auch im Menschen als Unternehmer, was dann nach außen hin ausstrahlt.
2: 100 Prozent. Und das Auslösende Moment, die Kernerfahrung ist der brutale Zusammenbruch unserer Familie, unseres alten Lebens durch die Parteispendenaffäre nach 99, 2000, 2001, wo ein Lebenswerk bewusst zerstört wurde, wo mein Vater auch sehr ungeschickt agiert hat in vielen Themen, wo es enorme Kollateralschäden für die Familie, für die Kinder, für die Ehefrau gab, bis hin zu einem nicht unerheblichen Anteil an ihrem Suizid. Und ich habe einfach gemerkt, dass man sehr, sehr wenige Freunde hat, um es mal knapp auszudrücken. Und am Ende des Tages muss man mit sich selbst klarkommen können. Und man muss vor sich selbst diese Antworten haben und leben, weil wir kommen alleine und wir gehen auch ein Stück weg alleine. Das ist das ist einfach eine Realität. Ob die jetzt traurig oder schlimm ist, lasse
1: ich außen vor, aber es ist zumindest meine Überzeugung. Das kann ich bestätigen. Ich habe auch selbst solche Erlebnisse gehabt, dass in persönlichen Brüchen sich ganz viele Menschen abgewandt haben von einem. Und das ist sehr schmerzlich, weil man dann einfach auf sich alleine beziehungsweise, ich würde sagen, auf Gott geworfen ist und einfach das Leben völlig neu bewertet und sortiert. Und ich habe festgestellt, das Schlechteste, was ich hätte machen können, ist bitter zu werden. Und ja, die Fehler oder die Schuld immer bei anderen zu suchen, sondern ich habe dann gefragt, was darf ich daraus lernen und welche Schritte muss ich im Grunde genommen machen, um dann Leben für mich neu und anders zu definieren. Und in dem Moment, wo die Menschen einen verlassen, gerade die Menschen, die einem besonders wichtig sind, wird einem das eben nochmal mal bewusst Und was halt dann so schade ist, wenn man im Grunde genommen nicht weiß, ob man diesen Menschen, den man vielleicht so geliebt hat, noch einmal wieder sieht im Leben. Das ist, ja, dann das ist Teil
2: des Schmerzes. Das ist ganz richtig, was Sie sagen. Aber, und das ist für mich die Leitlinie, das habe ich mir bei epic -T angeschaut, es sind nicht so sehr abgeschaut, Entschuldigung. Es sind nicht nur so die Dinge, die uns Probleme und Angst machen. Es sind vor allen Dingen die Sichten, die Meinungen, die wir zu ja. diesen Dingen haben. Genau. Und äh, wenn ich mir vorstelle, wie ich früher, damit meine ich auch zum Teil vor der Parteispendenaffäre, also in meinen 30er Lebensjahren, Dinge beurteilt habe und wie ich heute die gleichen Dinge beurteile, dann sehe ich eben doch vieles anders. Und ich habe zum Beispiel auch ein anderes Verhältnis zu Erfolg. Was heißt Erfolg? Heißt Erfolg, ich fahre das größte Auto, habe das tollste Haus und den Riesentitel? Oder heißt vielleicht auch Erfolg, es gibt zwei, drei Menschen, denen ich in Liebe verbunden bin und es gibt zwei, drei Menschen, denen ich helfen konnte und denen ich ein Stück weit Lebensweg Unterstützung geben konnte. Und es ist dann sehr leise, um es jetzt mal in Ihren Worten zu machen. Und ich empfinde diese diese Stille als enorm angenehm. Und es ist auch ein Ausstieg aus diesem heute auch durch manche soziale Medien verstärkten Voyeurismus und guck mal, wie toll bin ich und all diese ja. Dinge. Ich will immer weniger toll sein. Ich will eigentlich immer mehr
1: zufrieden und
2: glücklich sein. Das ist für mich viel wichtiger
1: geworden. Ja, das bringt mich sehr zum Nachdenken. Also es bringt einen guten Ausblick letzten Endes mit sich nämlich die Frage, welche Zukunft wollen wir? Also wollen wir immer mehr das Außen, das Geld, den Erfolg, die Macht oder wollen wir, so wie Sie sagen, glücklich werden, Beziehungen an Beziehungen bauen, Vertrauen aufbauen, langfristige Partnerschaften auch als Unternehmer mit Lieferanten oder mit Kunden aufbauen. Das ist doch dann auch die Frage, will man vertrauenswürdig sein mit seinen Produkten und Dienstleistungen? Ich glaube, es ist eine Frage der Dosierung. Ich bin
2: dafür, dass Menschen gesunden Ehrgeiz haben, dass Menschen erfolgreich sind. Und ich freue ja. mich, wenn sie in einer vertretbar, ethisch vertretbaren Weise auch damit zu wirtschaftlicher Freiheit zu Vermögen kommen. Finde ich großartig. Ja. Kann ich jeden, gerade junge Menschen, nur ermutigen. Aber ich glaube, man steht auf zwei Beinen. Ein Bein ist die wirtschaftliche Freiheit. Und ich weiß, von was ich spreche, weil ich nach der Parteispendenaffäre einen kompletten wirtschaftlichen Absturz erleben musste. Ich war für Headhunter nicht mal mehr annahmefähig mit meinem verbrannten Namen, wie sie sich ausgedrückt haben, trotz hervorragender Credentials. Ich habe letztlich zwei, drei Jahre auf dem Niveau Hartz IV gelebt als Anfangsunternehmer, um überhaupt wieder einen Neustart hinzulegen. Und ich weiß, dass es die materiellen Dinge gibt und dass sie auch eine Wichtigkeit haben. Deshalb widerspreche ich Menschen, die sagen, ja, Geld ist nicht wichtig und so, aber doch, Geld hat auch was mit Freiheit, mit Energie und auch mit der Fähigkeit zur Gestaltung zu tun. Wir leben in einer materie materiellen Welt, das ist einfach eine Realität. Auf der anderen Seite, und jetzt bin ich wieder beim Thema Dosierung, brauchen wir ein zweites Standbein, eine gesunde Balance. Und das nenne ich die Harmonie im Innen. Und da habe ich sehr viel von Stephen Covey gelernt. Der hat für mich ein bahnbrechendes Buch geschrieben, Die sieben Gewohnheiten empfehle ich allen. Und die ersten drei dieser sieben Gewohnheiten sind eben diese Gewohnheiten im Innen. Und die Frage ist, welche Gewohnheiten im Innen, im Inneren sein? baue ich für mich in meinem konkreten Leben, in meiner konkreten Situation auf und um und welche lebe ich dann auch diszipliniert? Ja. Dazu gehört zum Beispiel auch Nein sagen können. Dazu gehört, was heißt Resilienz? Resilienz heißt für mich nicht nur Widerstandsfähigkeit, sondern auch die Fähigkeit, über den eigenen Schatten zu springen. Die Fähigkeit zu lernen, zu sagen, hey shit, da habe ich aber echt voll, Entschuldigung, Scheiße gebaut. Ne? Da bin ich richtig an die Wand gefahren damit. Und jetzt ist es an mir zu sagen, ich gehe zu den Menschen hin, ich entschuldige mich, ich setze das neu auf. Das ist auch für mich ein Ausdruck von Resilienz und Souveränität. Also Sie sehen, das ist für mich wie so eine Waage. Das muss in der Dosierung und in der Ausgewogenheit stimmen. Walter
0: Kohl, der erfolgreiche Unternehmer, der Unternehmensberater, Walter Kohl, der Lebensphilosoph, Berater für bestimmte Lebenslagen. Wir haben viel gelernt. Walter Kohl mit Liebe zur Weisheit, die Gewohnheiten im Inneren. Was heißt Erfolg? Wir haben auch eine Forderung gehört, zum Beispiel eine politische. Zum Beispiel Steinmeier sollte zurücktreten. Krisen sind normal. Liebe zur Weisheit. Der Weg zur einseitigen Versöhnung. Herr Kohl, vielen Dank. Quasi Stand up and go. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das Interview. Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast
0: Investiere in dein Leben.